Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Começa essa live maravilhosa da quinta-feira. Bem-vindos ao nosso Direto do Sofá, que é também podcast. Se depois você não teve tempo aqui de terminar de assistir a live em youtube.com.br milkshakejp. Quer ir pra casa ouvindo o que a gente conversou? Vai lá nas plataformas de podcast e segue o nosso Direto do Sofá. Estamos aqui com o nosso time original e hoje com o nosso adendo do Direto do Freak Pop. Porque vamos falar de uma série que já comentamos brevemente como notícia, mas que hoje teremos o aprofundamento. Estamos falando de sintonia está disponível em seis episódios lá na Netflix. João Guimarães, boa tarde. Boa tarde, família. Essa é a caminhada, tamo junto aí. Essas ideias, hoje a gente vai, vai desenrolar um negócio que é mil grau aí. Beleza? Tamo junto. Eu tô junto. chocada como coube pra você todas essas dias. <risos> Nossa, fica super. De sintonia, ficou bem E natural, a mãozinha né? aqui, ó. É, não, você tá, meu, lá... Vamos desenrolar. Tá maravilhoso. Tá da hora. Temos também aqui Tata Snow e Bruno Fava, tá sem do Freak áudio, Pop. Gente. Tá sem áudio. Eles que é, também fazem com a gente o Direto do Freak Pop, a nossa live de segunda-feira, com as novidades do mundo das séries. Olá, queridos. Boa tarde a todos. Ó, ó, estamos na sintonia, no fluxo da sintonia hoje, hein? Eu tô chavoso. Chavoso. <risos> eu, cheguei no, eu cheguei no fluxo com as ideias certas, entendeu? Eu não, vocês estão muito com as gírias, vocês estão muito. E aí eu quero já começar com vocês dois que haviam assistido alguns episódios dessa série. E estavam um pouco desanimados. Tata pois não é. gostou muito do que tinha visto. Eis que começamos a maratona, todo mundo. A gente tem um grupo de Whats, como vocês devem ter com seus amigos. E nesta grande maratona, descobrimos o quê? E gostamos muito de gostamos sintonia, demais. mesmo vocês que tinham assistido um pouco e não estavam achando lá tão legal. O que mudou, Tata? Cara, mudou tudo, Paulinha, mudou tudo. Foi assim, minha cara foi no chão, esfreguei assim, esfregada. Admito, assumo, falei umas coisas aí na nossa, no, no, primeiro, no primeiro programa, com especulações sobre o que teríamos é, na série. E aí, depois de assistir todos os episódios, acabou, eu já tava chorando em lágrimas. E eu pensava comigo, como eu vou pedir desculpa pra João Guimarães? Sempre não, você iniciou, iniciou a caminhada <risos> errada. <risos> caminhada tava errada, não teve transparência, não entendi, não... Entendi, faltou verdade. de garganta, João. faltou verdade, não faltou verdade. Tô ligado. Quase tem que te levar, te levar pras ideias, eu te levar quero, pras ideias mesmo. Eu quero saber, João, que é o seguinte, aqui ao vivo, se você me perdoa. Não, tem que ver, porque eu tô te respeito aí, você é tradicional, a gente tá na parceria faz tempo, você tem uma coletividade, mas as fitas é o seguinte, né? Você quer esticar essa fita? Eu quero resolver essa fita. Vamos resolver então, brevemente? Não, então tá. Vamos aí, você tá na. Porque sintonia é animal. Então, resumindo, resumindo, tá desenrolado. Você tá indo na correria com nós mesmo. Beleza? Tamo no mesmo fluxo, então. Firmeza. Firmeza? Firmeza. Gente, eu tô perdoada. Talvez vocês não estejam entendendo nada e perguntando o que aconteceu com o João Guimarães. Na verdade, ele está fazendo aqui uma interpretação maravilhosa. Ele que é nosso galã, ele é nosso ator. E ele está usando todo o palavreado que é usado por uma facção criminosa dessa série. Qual será, né? 
né? Que é apresentada nessa série. Vamos contextualizar, se você não tá sabendo nada de sintonia, agora a gente vai dar aí... É... Como é que fala aí? Fala como é uma gíria aí. A gente vai dar o quê mesmo? O resumo. As ideias. As ideias, as ideias. As ideias, as ideias. É. ideias, as, ideias. as fitas. É fita de mil graus mesmo. é a série pra vocês. Bom, tem de que ser cara... Fita, só uma coisa, tem que ser fita verdadeira, né? Porque como é que é? é bafo, bafo de garganta, garganta não, esquenta não esquenta marmita, marmita não, louco. É isso aí, louco. Que é isso, tio? Gente. Manda aqui, manda aqui então pra contar. Manda, manda ali, manda ali. Manda, 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 manda pra lá, desenrola, Bruno, desenrola, desenrola essa fita aí, velho. Ai, meu Deus, eu sou sinopse de novo, né? Eu é. só serve pra sinopse, Vai, né? Vai, Bruno, desenrola, tá. desenrola ah, obrigado. essa fita. Peraí, aí. Aí. Vai. Então, é, sintonia é a história de três amigos de infância, que é o Nando, o Doni e a Rita, que você acompanha a jornada deles na periferia. O Doni sonha em ser funkeiro, que é interpretado pelo MCJP. O Nando que é o Cris Malheiros, é, pertence a uma facção criminosa e está crescendo dentro do movimento. Movimento, para quem não sabe, é o nome para a facção. Uhum. E a Rita, é uma, ela vem de Muamba no trem, passa por um problema e acaba entrando para a igreja evangélica, onde ela começa a se encontrar. Então você tem os três universos da periferia. O funk, é, todo, toda a indústria do funk... É, o elemento criminoso, obviamente, das facções criminosas na, na periferia e, a igre... e o papel da igreja evangélica. E ao longo dessa primeira temporada, você vai vendo como esses três universos se entrelaçam, não só é, na comunidade como um todo, mas na vida desses três amigos que estão sempre unidos. A gente tá falando da periferia de São Paulo, da periferia de São que Paulo, é sim. o palco para tudo isso. Aliás, cenas muito legais de São Paulo, né? Tem momentos uhum. lá onde você vê a cidade muito bem fotografada. Sim. Esse capricho com as imagens é um ponto super positivo da série. Realmente, um cuidado especial. A gente prometeu não dar spoiler aqui, né? Tá escrito na nossa thumb, então vamos tentar segurar a onda aí. Então vamos falar tecnicamente. Olha <risos> quem fala, né? A pessoa do spoiler tá falando. Mas vamos tentar segurar. O que eu achei legal tecnicamente, vai, tecnicamente. Uhum. Imagens muito legais. Finais de episódio bastante intrigantes. A história daquele cliffhanger. Quero, putz, e agora, né? Quero ir pro próximo. E, cara, fiquei muito triste de serem só seis episódios. Eu fui assistindo Sim. na maratona, então eu não tava exatamente contando, né? Ah, tô no segundo, tô no terceiro. Eu ia vendo direitinho ali. Próximo episódio, próximo episódio. Quando chegou no último, eu não sabia que era o último, né? Eu tava só na maratona ali. E aí, a hora que eu vi que aquilo tinha, era meio que um encerramento, deixando é. muitas portas abertas pra acontecimentos futuros, eu falei, caramba, cadê essa segunda temporada? Então, acho que esse também é um ponto positivo de sintonia. A vontade que a gente fica de querer saber o que vai acontecer depois. Tanto durante os episódios, quanto no final da temporada, amigos, o que é que vocês acham disso? Será que eles não gravaram já 12? Certeza, eu, eu acho. Eu pensei hein? nisso, porque será se, que ó, não? Seis episódios só? Será que não é o mesmo lance de o escolhido? Só dividiram, será mas já tem que 12. Eles, será que eles vão fazer Cara. essa surpresa já pra gente? Pode ser, Olha, né? É bem coisa do Conde, viu? Vocês viram uma das coisas que ah, eles fizeram. Vocês são amigos? Hã? Ah? Parça, Conde. cara. É. Conde ah, meteu a íntima mano. agora, né? Gostei. Gostei. A ah, gente, desculpa, né? Tô na Jovem Pan, vamos pagar de celebridade? É... O Conde tem dessas? Ah? Desculpa. O ele Conde tem, dessas. tem. É, Aqui é tudo. Crescemos junto, né? Crescemos junto. Mesma caminhada. Mesma caminhada, tá? É... O, no, na, no lançamento do. Do, do Sintonia, a surpresa que eles fizeram é que eles lançaram no canal do Conduzilo o primeiro episódio gratuitamente. Sim. É por isso que uma das... Isso foi uma das coisas também que explodiu. Uma puta é. sacada, né? Você solta o primeiro Não. episódio... Foi sensacional. Mas oitavo maior canal do YouTube, uhum. 
totalmente em sintonia, sintonia total de sintonia com o público do Godzilla. Então eu acho que ele gosta de soltar essas surpresas, assim. Eu não duvido muito que eles já gravaram 12 episódios e vão soltar a próxima temporada e daqui a pouco eles avisam. A série virou febre, gente. Uhum. A gente acompanhou pela Freak Pop o material que a gente produziu, pelo amor de Deus, as entrevistas, as gravações do evento de lançamento. Deu muito certo. O pessoal se identificou muito com a... Lá atrás, quando a gente começou a falar de sintonia, uhum. no Direto do Freak Pop, lembra? A gente comentava, meu, eu tenho muito medo de ser série Favela Globo, né? Uhum. Sim. Aquela coisa... Caricato. Caricato, é. muito colorido e tal. E sem entrar em muitos detalhes, mas eu fazia uns rolê em Osasco que eu tive muito contato com o PCC. E, cara, as cenas de Acho conversa... Acho que não vai entrar em detalhe mesmo, né? Porque... Não, não, não se preocupa, né? eu não matei ninguém. A gente é... tá ao vivo, Nossa, você sabe amiga. disso, né? Que grande anime, né? Tá não, 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 eu não se preocupa. Não não precisa, tá tudo não, bem. Não, é, não se tá preocupa. Bom, tá bom, então já tá, tá bom, tô bem tranquilo agora, continua. Já tá resolvido. Cara, aquelas cenas, a galera conversando no pré-pago, que você vê o mundo do Cristo, uh -huh. dá calafrio, é realista. É assim, o, o diálogo, do crime. a forma como o negócio é, não é. Eu tava uhum. conversando com o Thiago Muniz aqui, que é uhum. o nosso repórter Grande que cobre polícia daqui. na Jovem Pan, né? Uhum. E ele falou que realmente ali, a fotografia que eles fazem dessa organização criminosa, porque às vezes, às vezes a gente fala organização criminosa e as pessoas não entendem o que é uhum. essa organização, uhum. né? Que é de fato organizado, que existe uma hierarquia, que as pessoas uhum. se falam que ali é, tem... Uma, uma mente ali, pensante, é, né? Tem é algo acontecendo coisas. Né? Existem Hierarquia. funções dentro da organização criminosa, bem definidas é, e separadas umas das outras, e, e um grande cabeça. É muito louco de assistir. Eu não lembro de ter visto uma série baseada em São Paulo que retratasse Eu tão bem essa, essa coisa. É. A gente vê no noticiário, né? Ah... O reunião Tribunal do Crime, do crime Reunião do Crime, é, como que eles comendam as coisas da cadeia. Aprendeu o celular dentro da cadeia, uhum. e fica todo mundo meio confuso. Tipo, meu, por que, que eles estão enfiando o celular dentro do bolo pra levar pro cara que tá preso? E, cara... Gente, isso é um, é um médio, médio spoiler, tá? Se você der um Google, aí você vai achar dezenas de matérias relatando como funcionam os tribunais do crime, como que é a justiça dentro da facção. É, a facção, a gente, algum, algumas mídias não falam o nome, tipo, uhum. aqui a gente acaba falando, não tem... Para não fortalecer, mas todo mundo sabe qual facção que é. É bem claro, né? Uhum. É, então, tipo, tem toda uma, uma fantasia que as pessoas não, não entendem como é isso. Então, e o que a Amanda falou, acho que eu nunca vi tão bem retratado Sim. como é retratado em sintonia. Uhum. Em é... alguns momentos, nem parece ser ficção, né? É bem Você documental. Você fica coisa. olhando e falando, caramba... Mas, mas isso, e agora, botando meu, meu dedo na discussão, não é porque tá retratando muito bem a série, não é sobre a criminalidade, isso tem que ficar bem claro aqui. A série, ela vai contar a vida de três jovens que vivem na periferia de São Paulo. E, in, invariavelmente, não tem como, eles vão cruzar com a criinalidade, com a religião e, e com, com o, o entretenimento. E com o entretenimento, que é o entretenimento da... E com esse desejo de dar certo. Eu esse acho desejo que a, de dar certo, Paulinho. A série Paulinho. fala muito Sim. sobre isso, né? Tipo, de acender, como né? eu vou dar certo, né? Qual que é o meu sonho de ascendência dentro dessa situação Sim. que eu vivo, né? Então você tem três pessoas que querem dar certo, Sim. né? Sim. E eu, eu fiquei apaixonada pelo, pela história do JP. Eu até... Como eu não tinha assistido tudo, e eu acabei até fazendo aquelas especulações no primeiro programa, eu mordi muito minha língua em relação a ele, porque eu queria ver como é que eles iam tratar o jovem adolescente que sonha em ser funkeiro, sem 
É, assim, e, e eles iam mostrar ou não o sistema por trás disso, saca? Sim, sim. E o que acontece com o personagem do, do Donnie e o uhum. que ele faz pra conseguir esse estrelato, pra conseguir chegar a alcançar o sonho dele, que é tão impulsionado pelos amigos, né? Pelo personagem do Christian e pela personagem da Bruna. É uma coisa sensacional. E aí você fica até meio mal, assim. Você fala, caralho. Né? Você cê, vê que, que aquela crítica cê... que... Desculpa te cortar. Aquela Imagina. crítica que muita gente faz por aí. Que funk é só rebolar a bunda. Não. Você vê que não é isso. Cê tem entende. uma indústria. Tem trabalho. Tem crime. Uhum. Tem, tem, crime, tem, tem sistema. Tem, tem, tem falta também. de oportunidade. É. E tem trabalho. Uhum. E é isso que é incrível. No, no, na forma como eles tecem a história do, do, do Dori. Eu gostei muito mas disso. Mas pra mim, o que mais... Porque a história que... Desculpa, mas a história que menos me interessou foi a dele. Assim, Olha, não, legal, legal. Eu gostei muito da história da Ritinha. No começo, eu achei ela, ela tá uma pessoa meio forçada, assim. Mas depois, eu fiquei muito apaixonadinha por ela. Uhum. Achei ela uma mistura de Jesus Valverde com a Anitta, assim. Super! <risos> ela é muito legal, assim, não sei. Eu adorei ela, assim. E gostei muito da história do Nando. A Essa história é do Doni é a que menos me interessou. Tá. Mas foi com ele que eu chorei na série. Uhum. É, porque a gente tem muita dificuldade, muita gente acha que o funk realmente é essa coisa... É, do proibidão, do execrável, da criminalidade. E tem muita dificuldade de entender que ali é, existe também um fator de inspiração, um fator Sim. artístico, um fator de vivência. Sim. E eles encontraram um jeito de colocar isso na série que sensibiliza todo mundo. Sim. Porque uhum. mexe com o um ingrediente familiar uhum. para todos nós. Olha como eu tô evitando o spoiler, eu tô sendo maravilhosa. Sim. Mas é isso, <risos> entendeu? Então assim, ah, você não consegue entender porque o cara canta sobre bunda no chão? Tá bom, entendo que você não consiga entender. Agora você vai conseguir entender, por exemplo, um funk que ele vai fazer num determinado momento... Que é movido por emoção, é por inspiração. Sim. Sim. Então, eu achei que ali eles foram é, muito espertos e souberam Você mexer. Você chorou cena? Eu chorei. Eu também. Eu imagino, eu tipo, a gente nunca ia pensar que ia chorar com o Condzilla. Exato, porque assim, você fala, tá bom, né? essa cena é muito emocionante. Eu não tenho muito nenhum preconceito contra o funk e tal. Hum. Mas eu, eu fico imaginando uma pessoa que tenha, entendeu? Sim. Na hora que é, assiste aquilo ali... Tá bom, você tá... Tô nem aí. Aí vai falar, ai, tá vendo? Aí, que inútil que essa música, não sei o quê. E aí, nesse momento aí da série, você dá sim. de cara com um negócio emocionante, entendeu? Sim, um negócio sim. de coração, um negócio visceral, assim. E você entende, não fala, só… Você fala, caramba, olha esse moleque, tá vendo? Poxa. É muito maravilhoso. Que você não entende só da onde vem a inspiração dele. Como nós, espectadores que já assistimos tudo, sabemos que tem de fundo. Que vai Sim. além do lance da inspiração dele. E isso pra mim que foi o que pegou. Eu acabei pegando muito mais. A série me pegou muito mais. Por ele. Por ele, pelo lado do sistema. Pelo lance, a presença da periferia como protagonista na série. Uhum. E esse momento me quebrou. Porque aquela cena, você vira e fala, caraca, tá. A música, a situação toda, a forma como ele dá a volta por cima. Da onde vem a inspiração dele, mas você sabe o que, que tá esperando ele em casa. Uhum. Então assim, assistam. E, e aí eu, eu acho bem legal você ver como a Paulinha pegou de um lado, pegou ela de um lado e meu já pegou do outro. Então essa cena me quebra por isso. Porque eu viro e falo, cara, agora que ele sair daí, meu, a situação, a, a história dele continua. Tem muito mais, tem muito mais coisa ali, né? Eu gosto como a série equilibra esses três mundos. Sim. Ela nunca, ela não glorifica, mas ela também não critica 100%. Não ela tem vilão herói. Não, acho é. que não é, não é que ela ah, mostra e, os e dois lados. Coisas, você mostra, é, quer dizer, você mostra o mundo do funk. Sim. Você tem a coisa do componente aspiracional, mas você também vê as complicações da indústria. Você vê como tem empresário que sabe que tem um monte de moleque com sangue nos olhos que quer crescer uhum. e explora esses moleques. Exato. Ele, ele, ele come Sim. um pouco de abalmaçô, ele tá crescendo, ele é um moleque que tem talento. Mas ele a tá... que custo, né? Mas uhum. a que custo? E manipulando ele, é que ele é esperto, ele sabe driblar. 
Você vê a mesma coisa na igreja. Você vê que o papel da igreja tem o papel de trazer a lenda para a comunidade. De redenção, de, redenção, de, de, de trazer um pouco de orientação ali. e de seu apoio. Mas também tem um lado complicado que a gente sabe muito bem qual que é, que mostra uhum. muito bem nos primeiros episódios. Até a questão do crime, por mais deturpado que seja, você vê o Nando, ele é o único que tem esposa e filho. Uhum. E ele precisa crescer dentro do trabalho dele, por mais errado que seja, porque é uma coisa que na entrevista do Christian ele falou, o que ele gosta do personagem é que o Nando, ele não tem como ser egoísta. Porque a quantidade de coisa que ele carrega nas costas, a quantidade de coisas que giram em torno do universo dele, ele tem que fazer isso. Então você vê que tem um lado ali, por mais complicado que seja, que o movimento também tem seu papel dentro da periferia que tá suprindo uma necessidade que talvez não exista. Então você vê que tudo é muito equilibrado, você sai não, com aquela ambiguidade moral. Não, sutilmente, uhum. né? Tem é. É, um, um fluxo ali entre a, 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 essas três pirâmides, essa pirâmide, uhum. assim, uhum. existe é, um, um fluxo ali, né? entre elas, é sutil, mas tá lá, porque vivem no mesmo ambiente, né? De certa forma, eles trabalham ali no mesmo ambiente, né? Os pais do menino que é funkeiro frequentam a igreja, sabe? Exato. Que... Sabem da vida do Nando, é, é uma coisa a, que é aberta. Ali você pode uhum. não ser do crime, mas você também não pode ir contra as normas uhum. do crime porque você tá na periferia onde Sim. alguém ali, ali é a força dominante. É a força dominante é. Exatamente. Então assim, sutilmente... É. Tá tudo muito interligado e tem cenas muito inteligentes mostrando Sim. isso, assim. Sim. É, tipo, o fluxo do dinheiro dentro da periferia. Essa cena é fantástica. Quem frequenta e quem deixa de frequentar é. a igreja. Eu acho que, assim, dentro do que, do que o Bruno tá falando... Eu, eu terminei a série ontem, né? Pra conseguir estar tá aqui hoje no, falando do, no podcast. E eu fui ler muitos reviews depois pra me preparar pra hoje. E eu vi muita gente criticando que a série é superficial. Hum. E eu acho que aí tá um erro de análise. É, não é que ela glorifica alguém ou critica alguém. Ela mostra realidades. É. Nesse exato momento que a gente tá aqui, tipo, ao vivo no YouTube, conversando, fazendo podcast, tem uma Rita, tem um Nando, tem, tem um, um JP por aí, em uhum. São Paulo. A vida dele está acontecendo. Então, quando a gente vê filmes que tem... Filmes maravilhosos que tem na cinematografia, cinematografia brasileira, tem sempre o vilão, aquele traficante, aquele estereótipo o que mauzão, a gente... O mauzão, né? né? É. O estereótipo a gente, tá, a gente tá acostumado. E ali ele mostra, não, as pessoas que estão nessa posição, seja no crime, seja no funk ou na igreja, cada uma tem uma história por trás. E isso eu acho que o Condzilla, assim, foi magistral em contar essa história. Posso fazer uma pergunta, João? Pode. Você acha que, pra, justamente pra não ter o vilão e o herói da história, eles... Pode-se se afirmar que os três protagonistas são os seus próprios vilões e heróis? Deles mesmos? Deles mesmos, dentro, acho que sim. Dentro, dentro do, do, das oportunidades que eles profundo. têm. É eles Da forma como eles é, res, tomam as suas decisões. O que, o, que mais, o que eu mais amei em sintonia foi isso. Você, eles apresentam os três personagens. Você sabe que cada um deles tem dois caminhos. O Nando, por um lado, e a esposa. É bacana que segunda-feira a gente vai poder conversar bastante sobre uhum. isso. O Doni, com a pressão de um lado da família e o sonho de ser artista. A Rita, de sair da muamba ou se encontrar na igreja. Então, eu acho que essa dualidade é muito presente. No... Eu senti Super. muito isso. É presente então, será eles que, que eles... optam mesmo. E né? eles... Então, por isso é. mesmo, será que a gente pode afirmar que Nando, Rita 
e MC Doni são seus próprios vilões e heróis? Pode, sabe Sim. por quê? Aí eu vou responder com uma outra pergunta. Em algum momento da série vocês ficaram com raiva dos personagens? Não. Não, é então muito Então a, a gente entende. Eu sofri. Sim, Sim a, é, gente a gente sofre. Eu sofro com as decisões mas deles. A gente não fica eu sofro com raiva. Real, eu fico... Tem um personagem ali que a gente fica com raiva, é. por exemplo, um personagem secundário. É. Enfim, Enfim, ele tem um destino <risos> lá. Spoiler. É. Mas é, a gente não fica com raiva, porque eles estão tomando decisões que. É. O lance do Nando mesmo, se você for ver. Claro, ele tá dentro ali da organização criminosa, só que ele encara como um trabalho. Uhum. É, um, é o trampo dele, é o como ele vai conseguir se virar pra justamente sustentar Mas a família. Mas sabe o que eu achei legal? Que em nenhum momento existe uma glamorização da criminalidade, assim. Não. Não. É sempre apresentado de um jeito muito frio, uhum. muito bruto. É Parte da realidade, ponto, né? né? É real. É, é real. e assim... Sim. Não, mas é que é importante, né? Porque às vezes... A gente tá falando, ó, oh, tem isso, tem aquilo. A gente tá falando as gírias aqui. Sim, as sim, pessoas tá, ah, ó, oh, a gente tá, tá achando mega legal. A gente não torce Cara, pelo vilão. é muito não. frio, pesado, opressor e aterrorizante. O que aquele menino tá passando, assim? Tudo uhum. bem, é uma escolha dele, sim. Uhum. É, eu não sei se ele tem estrutura ou não pra aguentar isso. A gente fica observando na série inteira se algum momento ele vai pipocar, uhum. ou se ele vai chorar, ou se ele vai arregar, ou se uhum. ele... Enfim. É, porque é... Realmente ali rola uma criminalidade pesada, muito séria, assim, muito triste. Muito Sim. pesada mesmo, entendeu? Então, assim, ah... A gente tava brincando aqui com as gírias, falando, mas é uma coisa que é mostrada de um jeito sério. Sim. Sabe uhum. assim? É um e é sério. tão sério, Paulinha, que o que eu achei mais legal é que em momento algum, o roteiro coloca os três um contra o outro. Em momento algum, você vê o Doni ou o Nando ou a chateado. Rita chateado, puto, ou criticando a decisão que o amigo tomou. Muito pelo contrário, você vê o tempo inteiro eles vêm. É isso que você quer, cara? Eu tô com você. É isso que você quer? Eu tô com você. Até então, tem um assim, confronto uma hora entre a Rita e o Nando, mas é uma mas coisa tipo, meu... é leve. Só que, que tá fazendo, é de esse confronto é, é de preocupação. É família, e o que é muito importante ter esse confronto entre os dois, porque na hora que você vê a importância, a influência e a necessidade de você ter... Alguém que tenha fé, que aí você vê a posição da Rita ali e o contraponto crime-fé, e a presença disso é a forma como, tipo, a, a igreja dentro da comunidade tem poder, tem voz, tem palavra, uhum. no meio de um, um sistema que tem criminalidade, etc. Quando, quando eles trazem isso em tela, gente, assistam com muita atenção. Uhum. Porque todo o diálogo dos dois ali é um negócio que você vira e fala, oi? É uma... E respeito. É respeito, você vira e fala. Eu, eu terminei a minha crítica na Freak Pop e falo, a sintonia deveria se chamar respeito. Eu vou resolver, eu vou defender <risos> isso pro resto da minha vida, porque eu fiquei besta. Eu fiquei é. besta com a sensibilidade, com o, o peito mesmo que os caras tiveram de trazer esses temas pra dentro do, do, da série. Tem uma coisa que aí você tem que ler muito na entrelinhas, e eu, a gente tava falando disso nos bastidores, eu vou tentar resumir aqui sem dar spoiler, na segunda-feira, com a presença dos atores de sintonia, uhum. eu vou poder falar entende, melhor. Né? Eu acho que o Condzilla foi muito bem e precisa ser alguém que conhece a periferia de São Paulo pra fazer. É que assim, além de ele retratar a realidade daquelas pessoas, você percebe a série inteira que o poder público, e isso eu não tô falando de poder público atual, atual governante, governante passado, é qualquer governante que já tenha passado para aquela cadeira. O poder público, ele é ausente. Sim. Ele passa muito de longe... Tem uma no... pincelada, assim, Isso, né? tipo, como a Pauleta tá falando, passa ali a polícia... Passa uma viatura... Isso! Só, bem nos primeiros episódios, pra contextualizar a sensação também que provoca, né? Sim. Exato! Uhum. Você consegue ver a reação de cada personagem com a presença da polícia... Digamos que vocês devem imaginar que não deva ser das melhores. Mas, mas hum. você vê que, assim, a referência deles 
para que para alguns personagens, em alguns momentos na cena, em cena de sintonia, é indiferente quem tá vestindo a faixa. Uhum. A realidade deles é aquela e, e pronto. Então você vê essa ausência do poder público, talvez para mudar algumas situações ali. Não tá talvez para mudar a situação da pobreza, mudar a situação Existe do, do uma tráfico. Existe autossuficiência, né? Independente Exato. de quem está suprindo as quem necessidades tem influência da região. Ali, é a igreja. É. É. Não, e o senso de comunidade, né? As famílias que se conhecem, os, os pais que conhecem a história dos agora adultos, mas que antes foram crianças. Então, esse senso de comunidade da periferia, né? De você saber quem... Ah, Ritinha, eu sei quem é, eu sei a história dela. Uhum. É, o Nando, pô... É, pode parecer um cara grande agora, metido com o crime, mas, pô... Conheço ele, sabe? Eu sei a história dele, ele é amigo do meu filho. Tipo, esse senso de comunidade, né? Mesmo a pastora, que sabe a história da mãe. Uhum. Né? Sim, existe todo um, um conhecimento entre aquelas pessoas, né? Elas se compreendem de alguma forma, uhum. né? Elas, elas sabem umas as histórias das outras, né? E todo mundo no sentido de tentar melhorar. Né? Uhum. De tentar crescer de dentro né? daquilo Prosperar. ali. Tá Diante vivendo. da situação que eles têm, né? Exatamente. Também não é um lance, ah, eu quero sair daqui pra ser alguma coisa enorme. Não, eles querem prosperar naquele universo que é o deles, né? Tem isso um pouco também. Tem, tipo, não à toa você não teve ninguém prosper, querendo se tornar advogado. É até triste falar isso. É. Ah, meu sonho é ser advogado, meu sonho é ser médico. Isso não tá ali na realidade deles, né? Uhum. Não sei se é, eu tô exagerando. Naquele momento. Naquele momento né? tipo... é, mesmo o Doni, se for, se for ver, eles até eles falam em alguns momentos, ah, ele estuda na escola de playboy, sei lá o que. Bom, o Doni é, é um é, o playboy, playboy dentro é. da, da, da comunidade. Da é, dentro da Claramente. favela. Assim. Mas assim, ele tem uma família estruturada, se você for ver o, o, o Doni ali, tipo, tem a casa e tudo mais. Tem, as... tem, ele lida também com o fato que a mãe dele, uma hora, acho que vira pra ele e fala, pô, você quer o mesmo futuro do, do teu melhor amigo? Você é, vê a pressão mas... dentro de casa, colocando ele no paredão. Mas notem uma coisa também dos três. O Doni, por talvez estar na posição de mais privilégio, dos três, você, se você for pensar entre precisa e quer, ele quer ser funkeiro. Exatamente. O Nando precisa fazer as coisas que é, ele faz. Sim, é verdade. A Ritinha precisa da igreja, porque você vê que ela não tem suporte ah, Sozinha. O Doni, ele quer ser funkeiro. Então, talvez ele é o único que ainda tem alguma escolha. Não quer ser médico, não sei o que é de Quer cantar funk. Mas claro. ele tem a oportunidade de escolher é. um caminho. Os outros dois, não. Então, você vê que é o papel do... Eles exploram até... E é, voltando àquela coisa que você falou que o pessoal criticou como uma série muito rasa. Olha o tamanho do universo que eles Super. têm que construir em seis uhum. episódios. É isso que eu acho também. Que... É, um, é muito é, pouco é um tempo pra você falar grande. que essa série é rasa. E não, tem muito favor. subtexto. Então, você olha aí. Você vê até o papel do privilégio. Muito sutil. O Doni, ele é uma pessoa privilegiada dentro uhum. da série. Talvez ele seja o personagem mais privilegiado da comunidade. Ele é. Ele faz uma escola é, particular, o pai é dono de um comércio. Você vê que uhum. ele é um moleque mais... Tem uma casa ali. Tem uma casa mais arrumadinha. É. Que a Amanda falou, família estruturada, família pai, estruturada. mãe, os outros não ele tem. Ele retrata pai, como bom moço, né? Ele Isso é até um livra ele é. de algumas ele é um situações. Bom então assim, Sim. ele é o privilegiado. Ele quer ser funkeiro. Ele não precisa ser funkeiro. Ele tem a oportunidade de seguir um sonho. Uhum. Os outros dois, assim, tá agarrado na tempestade tentando achar um porto seguro Sim. pra sobreviver. Uhum. E ainda assim, a hora então, que ele... você vê até, olha o nível do subtexto que tem na é. série. Uhum. E ainda, ainda falando sobre o subtexto, aí você vê a hora que ele vai encarar o mercado de música, ele descobre um novo monstro. Uhum. E aí, a... e ali sozinho, porque ele não tem apoio dos pais, né? Então você vê tudo... Do que adianta ele ser o... Ele é o privilegiado, mas a hora que ele chega lá pra fazer o negócio acontecer, ele é tratado como só mais um. Uhum. Então, assim, isso é incrível também. Porque aí você pega, tipo, ó, o personagem que é, o, o, teoricamente, e... é o que teria mais, mais jeito, jogo de cintura, mais oportunidade, não sei o quê. E aí, a hora que chega, não vamos ver, mesmo assim, ó, é... Pá! 
Tô meio é. até ele toma, ele toma uns esfregas dos amigos, né? Cara, é. se liga. Se liga. É. Acorda, quem é você, entendeu? É maravilhoso. Aí, é, né? os amigos até… Temos uma pergunta aqui na live do Thiago Yasser, ó. Vocês acham que sintonia veio pra quebrar os paradigmas da sociedade? Sei lá, meu. Acho Será? Que veio não, muito pra... forte. Não, pra acho... levar uma, uma realidade… Eu... Uma realidade bem retratada, assim. É, eu, eu acho, acho que, que é. propõe uma reflexão, assim. Isso. Eu acho que pode ser meio equivalente ao que foi Cidade de Deus. É. Na época que virou referência em várias coisas. Agora eu acho que também pode ser. Ou até Tropa de Elite, que também mostrou um lado da polícia e tudo mais, que com várias referências de frases que a gente usa até hoje. Eu acho que Sintonia pode caminhar por esse caminho. Pode seguir esse caminho, na real. E o João tá fazendo referência Estamos fazendo o sinal do Tropa de Elite. É, faz aí, João. Tropa de Elite, olha lá. Isso. Vai subir ninguém. Vai subir ninguém. É que eu acho que eu tem acho... muita realidade que eu, por exemplo, eu, eu assisto e eu vejo os comentários de que é um retrato fiel do que é. É. Né? Eu não sei se é um retrato fiel do que é. Eu não vivo isso, uhum. né? E agora eu tô assistindo e quando alguém me diz é um é retrato isso. fiel do que é. Então aquilo me abre... Pra entender uma realidade que não é a minha, por exemplo, Sim. entendeu? Uhum. É. Como, acho que Cidade não. de Deus também é, mostrou também. uma realidade que pra muitos era, sei lá, alguma coisa distante. Você não para Sim. pra refletir porque você nem tá sabendo, entendeu? É, é isso. Então, então acho que não, não quebra um paradigma, como, como o Tiago perguntou. Ele não quebra um paradigma, mas ele mostra, olha, isso tá vendo? Existe. Isso existe. A fronteira é do isso. conhecimento, olha isso aqui como é existe. que é. é. E é Sabe. assim, ó, sem estereótipo. Uhum. Como é um monte de... Não é novela Sabe. da Globo que nem Não é novela da fala. Globo, é. Não, Exato. Não Eu acho que a novela da Globo é a tentativa de quebra de paradigma. Porque é mostrar aquela favela, mas a favela não é uma região que gente que tá fora do sistema, que a gente que é segregada, é obrigada a morar. É um lugar colorido, de gente sonhadora, de gente criativa. Isso é uma tentativa de quebra de paradigma. Exato. Uhum. Paradigma porco. Uhum. Mas é uma tentativa. Eu acho que a favela Globo é a tentativa de quebra de paradigma. Olha só, a favela é bonita. Não é uma região de pobreza, de gente Aquela real. mesinha de café da manhã recheada, é. super arrumada, né? Exato. Aquela coisa, né? É o barraco, que é, o barraco que é verde limão, com aquela propaganda de Doriana na mesa. Sim, tem não. escadinha pra você. E, e, é e aquilo que eu falo sempre, com todo o respeito do mundo, os atores maravilhosos. Mas aí você chega na comunidade... É, tá a Juliana Paz com, com requeijão e é. etc. É, então. Linda, maravilhosa. Uhum. O Cão Raymond, lindo, maravilhoso. Uhum. E isso a sintonia, a sintonia mostra muito bem, sabe? É. Com todo respeito aos atores. Tipo, é um pessoal com a cara mais real, o aspecto mais real, ah, físico. Ah, mas isso aí, é, a gente até... Agora, vai, pra sair do âmbito Brasil, em Stranger Things, foi um comentário de todo mundo. Pô, não é aquela criança sueca, loira, belíssima. São crianças mais reais, são atores mais reais, Sim. que a gente consegue estar tá aqui, ó. Eu, eu fiz a, a comparação aí, Anitta né? e Isis Valverde, que são pessoas que querem que são bem irreais, né? Uhum. Sim. Mas a Ritinha, se fosse ela uma… Parece. Ela é uma menina real, entendeu? Total. Ela Total. é uma menina real, assim. É isso. E isso é legal também de ver. Tem uma outra, um outro comentário, você até queria gostar de responder pro comentário Ida Lima. Falando que o preconceito… Não é que ela tem preconceito com funk. Ela, o medo dela em assistir sintonia é porque ela retrata de é mais realidade e isso choca por dar medo que… Ela tem medo de entender que aquilo é real. Eu acho que se ela tem esse medo, é porque... Assista. Eu, assista. <risos> o Godzilla conseguiu. Sim, sim. O que ele queria mostrar, sabe? O Godzilla realmente conseguiu. Tipo, isso é real. Então, assim, eu acho que não tem que ter medo. A gente tem que entender que essa situação que tá sendo retratada ali realmente acontece. E aí... O que Meu, faremos eu... a respeito é outra É discussão. o que... Exatamente. É. Eu aí acho que é o... É, eu ia evitar grande, falar isso, mas o que faremos é A grande pergunta é... 
como que o Sintonia impacta a sua vida e o que, que você vai fazer para ser um ser humano melhor, talvez, estender a mão, fazer mais caridade? Qual que é o caminho a partir daí? Mas assim, se deixe ser provocado por Sintonia. Acho que esse é o meu grande, essa é a minha grande defesa. Se deixem ser provocados, porque vale a pena. Ai, não gosto de funk, não sei o que. Cara, não menos. é só sobre o funk. Sabe assim? É. Não. Vai lá e assiste, depois a gente volta pra conversar. Tenho... Porque não é por aí. Só Tem mais uma, mais. rapidinho, uma entrevista Manda. que eu li ontem, que retrata muito bem isso. Alguma jornalista, não sei o nome agora, me perdoe, perguntou pra atriz que faz a Ritinha, que é a Bruna Mascarenhas, né? Se ela achava que a Ritinha era feminista. Porque a Ritinha, ela tem atitude, ela... Né? E a, a atriz é uma resposta maravilhosa. A Ritinha nem sabe o que é feminismo. É, uhum. ela falou isso com a gente também. Não. Falou, a Ritinha nem sabe o que é feminismo. É maravilhoso. Não isso. chega essa informação pra ela. Uhum. Ela pode até ser, uhum. mas ela nem sabe os conceitos, o que, que ela deveria fazer, o que ela fazer. Uhum. Então você vê, tá retratando realmente o um mundo que... Aliás, me, parte, me perguntaram, né? uma pessoa que não assistiu me perguntou Ah, mas será que a série não é muito feminista? Eu falei, cara, eu acho que é o feminismo correto. Ali tem uma cena ou outra, a da mãe, da amiga da Rita, tem um momento dela ali, quando ela vai conversar com o Nando... E aquilo pra mim é uma mulher batalhando pelos direitos dela. Aquilo é bonito. O discurso que ela dá ali de defesa do que acontece com ela, tudo mais, não sei o quê. Uhum. Você pode até entender como um, um, um discurso feminista, mas não faz parte da realidade dela. Isso não, não, isso não chega de nela. Isso não chega nela. Nessa série. Sério? Não. Nessa cena, você, não, não, você viu? Não, eu acho que ali tem uma questão de Então, é real, não tem título. Não tem título. É isso que é legal. A, a menina, ela é sozinha no mundo, gente. Ah. Ela tá vendendo Sim. o movimento delas moambos, shampoo, que dá pra fazer, entendeu? Sim. E aí ela se coloca no respeito dela ali. Exato. Porque ela precisa disso daí pra sobreviver, entendeu? Acabou. É isso. É, é isso. Não, não tem, não, então, tá, não tem título. Não vejam é. coisas que não existem. É que tem série que, meu, joga as mãos. É, é, e ali na casa de papel, não. a gente falou que assim, 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 é um, um, um exercício bizarro. Todo filme da Disney. Uhum. Calma que a gente. Calma, calma, calma. Todo filme da Disney, o primeiro ato, o protagonista canta o que ele quer. Uhum. Então, assim, o Simba canta que quer ser rei, Ariel canta que quer conhecer o mundo da superfície. É o que se estabelece o personagem. Se você quer quiser uma narrativa com ideologia. O primeiro ato, o personagem tem que cantar o que quer. Então, se é feminista, se é antirracial, se é qualquer coisa, o personagem tem que ter. A Ritinha, ela não tem agenda. Ela não tem, ela não vira e fala, não, porque meu sonho é isso. Ela sobrevive ela tá do dia a dia. Tá ela vende, ela vende coisa no trem. É. Não deu certo isso, ela entra pra igreja. Ela entra pra igreja, ela tenta enxergar a oportunidade de crescer lá dentro. Mas pra quê? Porque ela quer fazer, ela quer ficar rica? Ela quer crescer? Ou porque baixou o Espírito Santo? Não, não. Mas da, talvez sabe não. Que, sabe o que, que eu gosto da Ritinha? Que se ela tivesse nascido é, num bairro nobre, ela teria feito uma puta faculdade, teria feito pós nos Estados Unidos, ia ter aqueles canal de YouTube dando dica financeira, ia ser coach, ia ser um monte de coisa. Porque você vê que aquela menina que ela tem muita fome e energia. Uhum. Só que ela não tem pra onde extravasar essa energia. Então ela, ela vê a igreja e ela tenta transformar no empreendimento. Ela começa a peitar uhum. pastor e tenta uhum. fazer o negócio crescer. Ela é o potencial, é o potencial que não tem pra onde ir. É. Então, é, assim, ela... Tem uma agenda? Não sei. Mas ela tá sobrevivendo no dia a dia. É aquela Gente. coisa que. Quantos, quantos, quantos potenciais curas do câncer? Ah, meu Deus. Não, não, não deixa pode. eu te falar mais. É. Gente, a gente ah. tem que encerrar essa grande live. Poxa Mas, é, como a gente já notícia. sabia que tinha muita coisa pra uhum. falar de sintonia, então vocês podem ficar felizes, porque na segunda, às três da tarde, tradicionalmente, a nossa live do Direto do Freak Pop vai receber dois dos atores da e... série. O Christian Malheiros, que faz o Nando, e... que a gente já falou aqui pra vocês, que é esse que tem o envolvimento com o tráfico. 
E a mulher dele na série que é a Sheila, que é interpretada pela Júlia Yamaguchi. Eu amo. Que tem uma Só cena o, incrível o Nando nessa tem série essa com o Cris. O Cris a gente não sabe, tá? Sei lá, que é o Cris tem envolvimento Nando com o tráfico. Tem. A gente não sabe se o Cris também tá envolvido com o tráfico. Ah, é, a gente de... vai descobrir isso na feira. É a gente pergunta. Desculpa, Vai gente. Ter. Desculpa aí o português. Então, se você gostou da nossa live, espalhe pro mundo, deixe seu comentário, dá aquele joinha. Inscreva-se aqui no canal do Milkshake. Se você tá ouvindo o podcast, recomende também para outras pessoas. E na segunda, esperamos vocês com parte do elenco de sintonia no direto do Freak Pop às três da tarde. Até lá. Tchau, gente. Dá aquele tchauzão. Tchau. Tchau.